0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。人工智能就是使用电脑来模拟人类外在的智能行为。按照美国哈佛大学的认知科学和心理学家 Howard Gardner 的多元智能理论，人类的智能包括。逻辑数学智能、语文智能、空间智能、肢体动作智能、音乐智能、人际智能和自然观察者智能。我要找一些用电脑来模拟这些智能行为的例子，跟大家分享。我选择了先从用电脑。模拟人类逻辑数学的智能行为讲起，而且我先讲了几个电脑做算数运算的能力远远超过人脑做算数运算的能力的例子。接下来，我讲了几个用电脑计算来辅助逻辑推理的例子，例如四色定理的证明。再接下来。我们讲了，主要是逻辑推理的例子，例如解大学程度的积分和长微分方程里头的题目。从上个礼拜开始，我们讲电脑城市和人类在逻辑推理的游戏中竞赛的例子。我们更集中在两人对弈的下棋游戏，两人对弈的游戏。又可以做一个分类，一类是我们要讲的两人对弈，有固定严格的游戏规则，而且资讯完全公开 （perfect information）， 那就是在对弈的过程中的任何一个时间点，双方的形式是完全公开的，而且也没有任何运气，也就是几率的因素。我们要讲的，包括大家都熟悉的五子棋、跳棋、象棋、西洋棋和围棋。另一类是两人或者两人以上一起玩，有固定严格的游戏规则，但是在游戏的过程中，每一方有不公开的私人资讯，因此叫做 imperfect information game， 而且。也可能有运气，也就是几率的因素。这我也许在以后会多讲一些。不过让我指出，即使游戏中有私人的资讯以及运气的成分，电脑城市可以从已知的公开资讯里头做出估计，寻找获胜的策略。例如，大家都玩过二十一点这个游戏，有一位庄家。若干位闲家，每一位闲家单独和庄家竞比，就让我们想象电脑作为一个闲家和庄家竞比吧。庄家发给电脑两张牌，庄家发给自己两张牌，而且必须把其中一张翻开来给闲家看。电脑看到自己手上的两张牌，它要决定要不要请庄家。继续再给他加发一张，或者接下来更多张牌。当然，目的是得到的牌的点数的总和超过庄家得到的牌的点数的总和，但是又不能超过二十一点。接下来大家都知道，电脑不但看到自己手上的两张牌，还看到庄家露出来的一张牌，而且在过去。一副扑克牌可以用来玩几手21点游戏，然后再洗牌。因此，电脑可以记住前面几手已经出现过的牌。从这些资讯，电脑可以估计，如果请庄家再给他加发一张牌，这张牌的点数的几率是什么，因而增加获胜的机会。远在1960年初期。美国麻省理工学院的一位教授，就利用当时演算速度最快的 IBM 704电脑做了许多模拟，得到一些简单有用的策略。他也到美国赌城拉斯维加斯做实地的赌博，赢了不算少的一笔钱。到了一九八零年初期，麻省理工学院的一群学生。组成一个团队，更深入的分析数牌和算牌的技术，也到了拉斯维加斯做实地的验证。他们在二零零三年出版的办真实、办虚拟的书《A、Break Down the House》这本书，后来在二零零八年也拍成电影，电影的名字是《Twenty One》。另外一个例子。是大家都熟悉的麻将牌，譬如说，电脑和三个真人打麻将，电脑记住另外三家打出来的牌，甚至包括打出来的次序，既可以估计他们手上来的牌是什么，也可以估计还未出现的牌的几率。其实，这也正是打麻将高手的做法，但是用电脑来做计算。就精准的多了。至于玩扑克牌呢，那又比较更复杂了，因为除了看到桌上翻开的牌、分析对手的牌和还未发出来的牌的分布的几率之外，打一手扑克牌有几轮下注的机会，下注的大小也是策略中的一个重要部分。玩扑克牌的新手。只懂得一个原则：手上拿大牌下大注，手上拿小牌下小注。但是对高手来讲，也有手上拿大牌下小注，目的是诱敌深入；手上拿小牌下大注，目的是把敌人吓倒投降。2 0 1七年，美国 Carnegie Mellon University。这两位电脑科学家写了一个电脑城市，这个城市和全世界最顶尖的四位高手一对一厮杀，在二十天之内和每一个高手打了三万手牌，结果是每一个高手都是输家，从几万到几十万元不等。电脑城市一共赢了一百七十多万元。这个交代过了。就让我们回到双方对弈、资讯完全公开的五子棋、跳棋、上棋、西洋棋和围棋吧。上个礼拜我们从五子棋讲起，基本的五子棋有两人对弈，持黑子的先行，持白子的后行，双方轮流放一颗棋子，在十五乘十五的棋盘的纵横交叉点。能够先把五颗棋子排成一行、一列或者一条斜对角线的，就是赢家。我们首先证明了持白子的后行者不可能有必胜的策略。接下来，从累积的经验，大家发现持黑子的先行者有很大的优势，因此就把原来对黑白双方。平等的游戏规则修改，削弱黑方的优势。特别是当这个游戏传到日本之后，他们加上了许多新的游戏规则，也把游戏的名字改为连珠，让游戏变得比较公平有趣。我也举了几个加入的新的游戏规则的例子。第一，黑子常连不赢。一连串六个黑子不算赢，甚至如果被迫排成一连串六个黑子算输。第二，在某些版图位置 （board position） 里头，有些黑子不能占据的位置，这些位置叫做禁手 （prohibited move）。一个最简单的例子是，如果黑子占了东南西北四个位置。他们包围在中间那个位置，是一个禁手，也就是黑子不能占据这个位置。因为如果黑子占了这个位置，黑子的优势太大，游戏就马上结束了。禁手有好几种，包括三三禁手、四四禁手、四三三禁手、四四三禁手、长年禁手等等。至于用电脑城市来下五子棋，目前被视为最强的五子棋连珠的电脑城市叫做弈星，它和许多世界高手比赛都是赢多输少。站在理论的观点来说，一九九三年，三位荷兰电脑科学家设计了一个电脑城市叫做 Victoria， 他在。按照原始规则的五子棋，甚至加上黑子常连不赢的限制的比赛中，黑子都是必赢的。接下来， 2001年，两位匈牙利的电脑科学家证明了，在某一类的连珠游戏中，黑子也是必赢的。我们在上面讲过五子棋，让我接下来讲跳棋。让我先把名词澄清一下，跳棋这个名字可以指两种不同的游戏。第一种跳棋叫做中国跳棋 （Chinese Checkers）， 可以由两个或者三四六个人一起玩。中国跳棋的棋盘中间是一个。每边有五个棋子位置的正六边形，从每边又再向外延伸出去一个每边有四个棋子位置的等边三角形。这个游戏大家都很熟悉，让我就以两个人对弈为例，黑白双方各持十个棋子。开始的时候，我把棋子。放置在直接相对的两个正三角形里头。游戏的目的是黑方要把黑子移到白方原来占领的位置上，白方要把白子移到黑子原来占领的位置上。一个棋子可能移动的方法是平移和跳跃，这个大家都很熟悉，我就不多讲了。第二种跳棋叫西洋跳棋，美式英文叫 Checkers， 英式英文叫 d r a u g s 这就是我要讲的。西洋跳棋也有悠久的历史，不同的游戏规则。不过，让我以一个最常玩的版本为例子。西洋跳棋是一个两人对弈的游戏，它的棋盘。是一个八乘八，六十四个方格子的正方形。六十四个方格子分成三十二个黑色，三十二个红色。每行每列的方格子都是红黑相间的。开始的时候，黑方持十二个黑子放在棋盘下方三行的黑色方格子上，红方持十二个红子。放在棋盘上方三行的黑格子上，黑子和红子都只能沿着对角斜线走。换句话说，黑子和红子都只会占据黑色的方格子。一个棋子可能移动的方法是一，沿着斜的对角线往前走一步；第二，沿着斜的对角线往前跳过对方的棋子。把对方的棋子吃掉，而且可以连续的跳跃前进，继续把对方的棋子吃掉。三、当一方的一个棋子跳跃到达对方的底线，这个棋子就变成王 （King）。王可以向后和向前跳跃。四、把对方棋子完全吃掉的一方就是赢家。五。如果没有一方能把对方的棋子完全吃掉，那就是平手和棋。其实这些细节并不是我们讨论的重点，我们只是要指出这是一个有严谨、清晰游戏规则的资讯公开 （perfect information） 的对弈游戏。它有几千年的历史，而且也散布到世界不同的地区。有许多大同小异的游戏规则，可见得是一个有趣、有挑战性的游戏。因此，的确在1956年，当人工智能这个领域诞生的时候，写电脑城市，来和人类下西洋跳棋，很自然地成为一个吸引研究兴趣的题目。这其中的一个先驱者就是阿德塞缪他在一九五零年中期，用当时最大最快的电脑 IBM 704写了一个电脑玩西洋棋的城市，他提出了如何量化的估计一个版图位置的优劣，并且经由学习的过程调整估计的方法等观念，也提出了往前看 （look ahead）。不止一步，而是几步棋可能的结果。他也接下来继续改进他的程式，到达了一个可以和中上级的业余棋手对弈的水平。一个有趣的小故事是 Arthur Samuel 的结果公开发表之后，证实了 IBM 的计算机当时在硬体和软体方面的优势，带动了 IBM 的股票。在一天之内上涨了15点。接下来让我讲另外一个故事。我们在上面讲过，跳棋是一个源远,远流长、广受欢迎的游戏，因此也逐渐有许多有组织的世界性的、地区性的比赛，让高手们交手过招。在这许多高手里头，一个可以被认为是有史以来。最伟大的高手是一位美国人，叫做 Marion Tinsley。他曾经在佛罗里达州的几个大学当过数学教授。从1950到1995这45年的时段中，他参加了几千个各式各样的冠军赛、表演赛。他的记录是，他一共只输了个位数的几盘棋。从来没有输过一场比赛，通常下2 0到三十盘棋。一个说法是，他在跳棋中的地位，就像贝多芬在音乐、达芬奇在科学、Michael Angelo 在艺术上的地位。另外一个说法是，许多和他交手的高手只敢求和，不敢求胜。同时，从1989年开始，在加拿大。University of Alberta 的一位计算机科学教授 Jonathan Schaefer 带领的一个团队，发展了一个下跳棋的软体系统，叫做 Shinook。经过团队的共同努力 ，Shinook 在各种比赛中也崭露头角。1 9 9 0年 ，Shinook 和 Tinsley 在一个冠军赛中遭受六次。六盘都是和局。一九九一年 ，Tinsley 到 University of Alberta 访问 s c h a e f e r 就和 Shenog 下棋交易。前面九盘都是和棋，到了第十盘的中间，轮到 Shenog 的时候 ，Shenog 上前搜索了十六七步棋的深度，才决定怎样走下一步棋。Tinsley 的回应是。你会后悔走了这一步棋的。接下来 ，Tinsley 果然逐步把许诺击败了。棋赛结束之后 s c h a f 教授分析他走的那一步烂棋以后所有可能的变化，不论哪一个变化，都是 Tinsley 赢的。Tinsley 上前看的能力，很明显超过16 17步。1 9 9 2年。Shenog 和 Tinsley 在一个人与机器世界杯的比赛中 ，Tinsley 以四胜二负、三十三和的记录打败了 Shenog。但是 Tinsley 输了的两盘棋是他四十五年来的第五和第六盘棋。一九九四年，他们再度交手的时候，前面六盘的结果都是平手。在第七盘的比赛里头 ，Tinsley 因为剧烈的腹痛而退出比赛 ，Shnook 成为冠军。Tinsley 后来发现他得了胰脏癌，在第二年就过去了。在1995年人与机器世界杯比赛中 ，Shnook 以一胜三十一和的纪录打败了他的对手、Dan、Don Don l a u f r t y 当然，也是一位世界的高手。接下来 s h a e f e r 教授决定 s n o o g 不再参加公开比赛，而把他的研究工作集中在跳棋这个游戏的理论分析。在2007年，他证明了在跳棋这个游戏里头，先行者和后行者都有一个必合的策略。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。